2: kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Việt Nam là miền đất lành cho các tập đoàn lớn của Nhật Bản tới đầu tư. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định như vậy tại hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam với chủ đề thúc đẩy hợp tác Việt Nam Nhật Bản vì sự thịnh vượng và tin tưởng lẫn nhau với sự tham dự của hơn một hai đại biểu hai nước. Ngay sau khi Việt Nam và Liên minh châu Âu EU ký kết hai hiệp định là Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư EVIPA, hôm nay diễn ra hai phiên tòa đàm về hai hiệp định quan trọng này với sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp và quan chức hai bên. Cháy rừng tại tỉnh Hà Tĩnh bước sang ngày thứ tư liên tiếp, hàng trăm hecta rừng đã bị thiêu rụi. Cuộc chiến với răng lửa vẫn vô cùng khó khăn trong điều kiện trời nắng khô và địa hình đồi núi cao. Phóng viên Đài Tổng thống Việt Nam có mặt tại hiện trường cập nhật trực tiếp những diễn biến mới nhất về cuộc chiến chống giặc lửa ở đây. Trong phần tin quốc tế, dư luận thế giới đánh giá cao những tín hiệu tích cực từ cuộc gặp lần thứ ba đầy bất ngờ giữa Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại khu vực phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên. Liên minh châu Âu tiếp tục bế tắc trong việc tìm kiếm những người đứng đầu của khối trong cuộc họp thượng đỉnh đêm qua. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay tại Tokyo, Nhật Bản, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam với chủ đề thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Nhật Bản vì sự thịnh vượng và tin tưởng lẫn nhau. Hội nghị có sự tham dự của khoảng 1.200 đại biểu, trong đó có lãnh đạo các bộ ngành hai nước và chủ yếu là doanh nghiệp hai nước. Thủ tướng cho rằng hội nghị diễn ra sau đúng hai tháng đầu tiên của triều đại mới Rewa-Lệnh Hòa, hứa hẹn một chương hợp tác mới với nhiều điều may mắn, tốt đẹp và thành công. Trong hợp tác song phương Việt Nam-Nhật Bản, Nhật Bản-Việt Nam, tin của nhóm phóng viên Vũ Dũng và Bùi Hùng.
3: Phát biểu tại hội nghị, ông Nobu Hito Sakaki, Chủ tịch Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản Jetro đánh giá. Với nỗ lực của Chính phủ Việt Nam và vai trò của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong việc xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư mạnh mẽ, thì độ tin cậy của thị trường Việt Nam đối với doanh nghiệp Nhật Bản ngày càng được nâng cao. Năm 2018, tổng số dự án đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản vào Việt Nam là 643 dự án và tăng liên tục trong 3 năm qua. Tổng vốn đầu tư được cấp phép đã trên 8,3 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước khởi đầu bởi ngày càng nhiều doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm đến thị trường Việt Nam. Chủ tịch Zecho hy vọng với hơn 1.200 đại biểu tham dự hội nghị, trong đó có đông đảo doanh nghiệp Nhật Bản, thì sau hội nghị này sẽ có nhiều hơn nữa doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam. Bà Sasuki, Bộ trưởng phụ trách chấn hưng địa phương của Nhật Bản có đánh giá, ngày càng nhiều khách du lịch Việt Nam sang Nhật Bản giúp đẩy mạnh giao lưu nhân dân, qua đó thúc đẩy hợp tác về kinh tế. Các doanh nghiệp Nhật Bản rất quan tâm đến thị trường Việt Nam, trong đó có vấn đề phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam. Do đó, Nhật Bản mong muốn hợp tác với Việt Nam xây dựng cơ chế hợp tác trong lĩnh vực này. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, đến với Nhật Bản lần này, Thủ tướng có niềm tin vững chắc rằng Việt Nam sẽ là miền đất lành cho các tập đoàn lớn của Nhật Bản. Thủ tướng cho biết, Việt Nam vừa ký kết hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU và hiệp định bảo đầu tư Việt Nam EU, với hội nghị này thì doanh nghiệp Nhật Bản chính là những người mở hàng đầu tiên. Trong bài phát biểu, Thủ tướng cũng đã giới thiệu đến nhà đầu tư Nhật Bản về một số lĩnh vực đầu tư tiềm năng, chứ hết là ngành chế biến, chế tạo bởi Việt Nam đang là công sưởng của thế giới trong nhiều mặt hàng như điện thoại, linh kiện điện tử, dệt may, da dày. Thủ tướng cũng nêu cơ hội đầu tư đối với các doanh nghiệp Nhật Bản trong lĩnh vực nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao, lĩnh vực du lịch, lĩnh vực bất động sản. Đối với thương mại, thì năm 2018 quy mô kinh tế internet Việt Nam khoảng 9 tỷ đô la Mỹ, chiếm 4% GDP cao nhất trong ASEAN. Đây là tiềm năng rất lớn cho các nhà đầu tư Nhật Bản. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Việt Nam luôn nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, luôn lắng nghe các nhà đầu tư. Tại hội nghị xúc tiến đầu tư, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các quan chức của hai nước đã cùng chứng kiến trao 32 giấy chứng nhận đầu tư và biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam với các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, cơ sở hạ tầng, dịch vụ bán lẻ, may mặc, công nghệ cao, năng lượng, hàng không, vận tải, logistics, xuất khẩu lao động giáo dục, chăm sóc sức khỏe với tổng giá trị lên đến
2: hơn 8 tỷ đô la Mỹ. Trước đó cũng sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cùng lãnh đạo một số bộ ngành Việt Nam tọa đàm với các doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản, tập trung vào ba chủ đề chính là phát triển công nghiệp phụ trợ, phát triển hạ tầng giao thông và dịch vụ logistics, đẩy nhanh cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước. Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam khuyến khích các dự án đầu tư chất lượng cao từ Nhật Bản và sẽ tổ chức các buổi đối thoại thường xuyên với các nhà đầu tư Nhật Bản đề thảo gỡ các khó khăn nếu có. Phóng viên Vũ Dũng và Bùi Hùng phản ánh.
4: Các nhà đầu tư Nhật Bản, trong đó có Toyota, Canon, Sojitzu, JXTG, đánh giá cao việc chính phủ thường xuyên tổ chức và chỉ đạo các bộ ngành địa phương tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp Nhật Bản để tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư. Các nhà đầu tư đã đề xuất một số vấn đề trong các lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, phát triển năng lượng điện, bảo vệ môi trường, phát triển hạ tầng cảng biển và giao thông kết nối vấn đề thuế, hải quan, vấn đề cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, vấn đề làm thêm giờ của người lao động, vân vân. Về vấn đề cung cấp điện ở Việt Nam, Thủ tướng nêu rõ, điện là một vấn đề quan trọng đối với Việt Nam, nhất là khi Việt Nam cần tăng trưởng khoảng 7% một năm thời gian tới. Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp Nhật Bản nghiên cứu và làm việc với Bộ Công Thương Việt Nam phát triển dự án điện năng lượng tái tạo, năng lượng sạch. Cùng với đó là hình thành thị trường điện cạnh tranh, đảm bảo minh bạch tạo thuận lợi cho nhà đầu tư về vấn đề phát triển công nghiệp phụ trợ ở việt nam trong ngành công nghiệp ô tô ông Toshijo Tanaka phó tổng giám đốc kiêm giám đốc tài chính Canon, đề xuất vấn đề đào tạo nhân lực cho ngành sản xuất công nghệ cao ở việt nam
2: À,
5: chúng tôi rất là mong là chính phủ Việt Nam quan tâm xem xét để hỗ trợ tích cực đào tạo các kỹ sư thiết kế và kỹ sư bảo trì cho ngành công nghiệp hỗ trợ phục vụ cho hoạt động sản xuất. Điểm thứ hai đó là vấn đề về cải thiện cái môi trường tuyển dụng lao động trong cái ngành sản xuất chế tạo. Hiện nay thì đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam tăng liên tục hàng năm và kết quả là chúng ta thấy rằng là cái việc đảm bảo cái nguồn nhân lực trong cái lĩnh vực về uh, sản xuất thì đang uh, gặp khó khăn thì uh, chúng tôi nghĩ rằng là để mà có thể uh, tiếp tục để Việt Nam trở thành duy trì uh, ý, vai trò là một cái nơi uh, tập trung các cái hoạt động sản xuất thì cái việc đảm bảo nguồn uh, nhân lực trong cái lĩnh vực sản xuất là rất uh, quan trọng và không thể thiếu được
4: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng giao Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trả lời rõ hơn về
6: vấn đề này Về đề xuất của công ty thì chúng tôi thấy hoàn toàn Việt Nam có thể đáp ứng được tuy nhiên để đảm bảo về cái, cái về số lượng và chất lượng thì công ty có thể để trực tiếp như vấn đề này về số lượng rồi là điều kiện và trực tiếp chúng tôi sẽ giới thiệu đặt hàng với một số cái trường nghề của chúng tôi và để đảm bảo là công ty cùng với các trường nghề tham gia đào tạo tức là doanh nghiệp và trường cùng phối hợp đào tạo theo mô hình đào tạo kép và doanh nghiệp có thể tham gia vào cái quá trình tham gia từ cái giáo trình cho đến tham gia giảng dạy, cho đến đưa sinh viên đi thực tập và sử dụng sau khi ra trường đảm bảo đáp ứng nhu cầu. Thì trong tháng 8 này đấy, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam sẽ chủ trì một cái diễn đàn rất lớn, quy mô toàn quốc với 1000 trường với khoảng hơn 100 các cái tập đoàn lớn thì chúng tôi rất muốn cần ông tham gia và chúng tôi sẽ giới thiệu để phối hợp với các trường trực tiếp khẳng định Việt Nam đang kêu gọi các nhà đầu tư
4: trong và ngoài nước đầu tư vào cơ sở hạ tầng, trong đó có cả hình thức đầu tư ODA, hợp tác công tư. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn các nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư vào lĩnh vực này. Thủ tướng cũng giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trả lời rõ hơn nội dung này cho nhà đầu tư. Hiện nay thì
7: Việt Nam đã hình thành ba cái cụm cảng quốc tế, thứ nhất là ở Hải Phòng với cụm cảng Lạch huyện, thứ hai là cái cụm Vân Phong của Khánh Hòa, thứ ba là cái cụm Thị Nại Cái Mép của Bà Rịa Vũng Tàu. Thế tuy nhiên thì văn phòng thì chưa được đầu tư, còn hai cái cụm cảng kia thì đã được đầu tư. thì Chúng tôi đồng ý với ý kiến của các quý vị là cần phải xây dựng cái hạ tầng kết nối với các cái cụm cảng này để phát huy được cái công suất, một cách hiệu quả của các cái cụm cảng đã đầu tư. thì Trong thời gian tới thì chúng tôi đã có cái kế hoạch để triển khai 11 cái dự án thành phần với 650 km để mà kết nối cái uh, các cái hạ tầng của liên quan đến các cái cụm cảng này. Vấn đề thứ hai là định hướng cái sử dụng ODA. Thì hiện nay khi trong quá trình phát triển với cái nhu cầu phát triển của Việt Nam thì cái đầu tư cho hạ tầng là là rất là lớn và rất là quan trọng và chúng tôi đã coi đây là một cái đột phá chiến lược để nâng cao cái năng lực cạnh tranh của nền kinh tế
2: sáng nay tại tòa nhà Quốc hội Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp bà Cecilia Maccium, cao ủy phụ trách thương mại của Liên minh châu Âu EU phát biểu tại buổi tiếp. Chủ tịch Quốc hội chúc mừng hai bên ký chính thức Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư IPA vào ngày hôm qua, bày tỏ hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hợp tác chặt chẽ của phía EU để hai hiệp định sớm có hiệu lực mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp hai bên. Tin của phóng viên Lê Tuyến.
8: Chủ tịch Quốc hội chúc mừng hai bên ký chính thức Hiệp định Thương mại Tự do, gọi tắt là EVFTA, và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư, gọi tắt là IPA, đồng thời cho rằng đây là các hiệp định có ý nghĩa quan trọng, mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho cả hai bên. Tin tưởng chắc chắn rằng, khi được phê chuẩn và triển khai thực hiện, Hiệp định sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, các doanh nghiệp, nhà đầu tư Việt Nam và EU. Bà Cao ủy phụ trách thương mại nhấn mạnh, hai bên vẫn còn nhiều vấn đề trước mắt cần phải giải quyết. Theo đó, vai trò của các nhà lãnh đạo, trong đó có Chủ tịch Quốc hội rất quan trọng, nhằm thực thi việc bảo vệ người dân và phát triển thương mại. Chủ tịch Quốc hội cho biết, với trách nhiệm của mình, Quốc hội Việt Nam sẽ báo cáo việc phê chuẩn hai hiệp định quan trọng này trong kỳ họp tới để xem xét thông qua hai hiệp định, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật phù hợp với luật pháp quốc tế. Hiện các cơ quan liên quan như Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Bộ Công thương đang phối hợp chuẩn bị tài liệu để Quốc hội phê chuẩn.
2: Và sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra phiên đối thoại về Hiệp định Thương mại Tự do và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, Cao ủy Thương mại EU bà Cecilia Mastrum và Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI Vũ Tư Lộc. Cùng với việc đánh giá cao các nhà đàm phán của hai bên đã có được một Hiệp định Thương mại Tự do thế hệ mới chất lượng cao Hai bên đều mong muốn hiệp định sớm được thông qua để đi vào thực thi, mang lại lợi ích thực tế cho cả Việt Nam và 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu. Phóng viên Nguy... Nguyễn Long thông tin.
9: Rất nhiều cơ hội cho doanh nghiệp và người dân của cả hai bên được đại diện các bộ ngành và doanh nghiệp đến từ Việt Nam và Liên minh châu Âu, EU khẳng định. Có thể kể đến cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu vào 27 nền kinh tế của EU với thị trường 512 triệu dân có mức thu nhập tương đối cao, nhu cầu tiêu dùng đặc biệt lớn. Ở chiều ngược lại, những cơ hội mở ra cho hàng hóa của Liên minh châu Âu, EU có thể tiếp cận với 95 triệu dân của thị trường Việt Nam đang có mức thu nhập được cải thiện. Khi mà Việt Nam và EU đã thống nhất loại bỏ hơn 99% tất cả các loại thuế quan giữa hai bên trong vòng 7-10 đến 10 năm, Việt Nam và EU cũng sẽ có cơ hội trong khai thác các lợi thế của nhau thông qua đầu tư thu hút dòng vốn lớn, công nghệ hiện đại, tiêu chuẩn cao. Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho rằng cơ hội lớn song hành với thách thức lớn, nhất là khi doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa.
7: Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải nhìn nhận thấy ở đây có một điều là chúng ta rất rõ, đó là đã chấp nhận vào cái cuộc chơi lớn là của toàn cầu hóa, ở quy mô ở những cái thương hoạt giao này. Thì nếu như chúng ta vượt qua được thì chắc chắn là chúng ta sẽ có đủ sức để có thể tham dự bất kỳ một cái hình thái quy mô nào của hội nhập thế giới. Những cái đặc biệt quan trọng là như vậy thì những yếu tố cơ bản và quan trọng nhất của sự bền vững của nền kinh tế của sức cạnh tranh của hàng hóa dịch vụ và của doanh nghiệp Việt Nam sẽ được đảm bảo. Và đây cũng là cái điều mà Đảng và Nhà nước đã khẳng định đấy là mục tiêu của chúng ta trong cái tiến trình đổi mới, trong cái chiến lược phát triển biệt với của đất nước chứ không phải chỉ là trong cái hội nhập.
9: Cao ủy thương mại EU bà Cecilia Mastrom khẳng định, các nhà đàm phán đã mở ra một cơ hội, tuy nhiên chính những doanh nghiệp và người dân mới là người vận hành trực tiếp để mang lại những hàng hóa dịch vụ và những khoản đầu tư cũng như mang lại công an việc làm mang lại sự thịnh vượng và phát triển bền vững Cao ủy thương mại EU bà Cicilla Mastrom nói Những tiêu chuẩn,
10: những yêu cầu thì đã có rồi và chúng tôi cũng cần bảo vệ những môi trường của người tiêu dùng và người dân của chúng tôi trước hàng hóa nhập khẩu vào do đó các hàng hóa nhập khẩu đều phải tuân thủ các yêu cầu của chúng tôi có rất nhiều những tiêu chuẩn của EU là những tiêu chuẩn quốc tế, do đó, Việt Nam cũng cần có những nỗ lực và đã có những nỗ lực để tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế, không chỉ với FTA này mà còn các FTA Việt Nam đã có và sẽ có trong tương lai. Trong lĩnh vực về ô tô và dược phẩm chẳng hạn thì đều có các quốc gia trên khắp thế giới. Việt Nam cũng đều tuân thủ những tiêu chuẩn của các quốc gia. Và ở đây thì chúng tôi cũng thấy rằng không chỉ hiệp định này mà CPTPP cũng đưa ra những điều cần có, những tiêu chuẩn cao như vậy.
9: Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu Nicolas Auder cũng cho rằng hiệp định này có cả cơ hội và thách thức, làm thế nào để cụ thể hóa được những cơ hội này, vai trò chính là của doanh nghiệp đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam ông Vũ Tiến Lộc chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đánh giá đây là hai hiệp định tốt nhất từ trước đến nay trong cả hai yêu cầu là tự do thương mại và đảm bảo các tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường và quyền lợi cho người lao động tuy nhiên thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam là tương đối lớn khi doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa và doanh nghiệp siêu nhỏ cụ thể về những thách thức này sẽ được VCCI và Eurocharm tọa đàm vào chiều nay cùng với khoảng 300 doanh nghiệp đến từ Việt Nam và Liên minh Châu Âu EU
2: Hàng loạt tờ báo lớn tại châu Âu cũng đã đưa tin bài và các bình luận về việc Việt Nam và Liên minh châu Âu ký kết hiệp định tự do thương mại và bảo hộ đầu tư tại Hà Nội vào chiều qua, tổng hợp của phóng viên Quang Dũng thường trú tại khu vực Tây Âu.
11: Trong bản tin phát đi chiều ngày 30 tháng 6 theo giờ Paris, kênh BFMTV, kênh truyền hình tin tức số 1 tại Pháp, đưa tin về lễ ký kết tại Hà Nội, đồng thời với nhận xét của một số chuyên gia kinh tế về triển vọng của các doanh nghiệp châu Âu trong đầu tư kinh doanh tại Việt Nam trong thời gian tới cũng như phân tích các lợi ích mà hai hiệp định tự do thương mại và bảo hộ đầu tư liên minh châu việt nam mang lại trong phần trả lời phỏng vấn trên kênh bfmtv chuyên gia kinh tế Cynthia Kalasopatan của viện nghiên cứu và dự báo kinh tế Paris Recode tổ chức tư vấn hàng đầu cho các doanh nghiệp pháp đánh giá việc liên minh châu ký kết hiệp định tự do thương mại với việt nam là việc đặt từng viên gạch một trong nỗ lực đưa liên minh châu hiện diện nhiều hơn trong khu vực asean vốn là một tập hợp của nhiều nền kinh tế khác biệt nhưng lại đang hướng đến mục tiêu hội nhập sâu rộng vào năm 2025 cũng trong ngày 30 tháng 6, tờ Legico, tờ báo kinh tế số 1 tại Pháp, đánh giá việc ký hiệp định tự do thương mại với Limincho minh châu Âu giúp Việt Nam thoát khỏi thế đới đầu Mỹ-Trung có thể làm nghẹt thở nền kinh tế và đưa Việt Nam vào vị thế có thể làm trọng tài trong cuộc đấu này. Thông tin về việc Việt Nam và Limincho minh châu ký kết hiệp định tự do thương mại cũng được các tờ báo như tờ Người bảo vệ của Anh hay tờ Làn sóng Đức của Đức đăng tải với đánh giá chung về việc Việt Nam là một trong những nền kinh tế năng động nhất tại châu Á trong nhiều năm qua. Thời sự VOV,
8: nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Tiếp theo là thông tin về công tác chữa cháy rừng tại Hà Tĩnh. Thưa quý vị, chưa bao giờ Hà Tĩnh lại liên tiếp xảy ra cháy rừng trên diện rộng với mức độ tàn phá khủng khiếp như 4 ngày qua. Lửa đã thiêu dụi hàng trăm hecta rừng ở các huyện Nghi Sơn, Hương Sơn, Cẩm Xuyên. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ và các lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương ở Hà Tĩnh phải căng mình cho các đám cháy rừng đám cháy này được dập tắt, khống chế thì đám cháy khác lại bùng phát. tới thời điểm này, tất cả các cánh rừng ở Hải tĩnh được ví như những túi xăng, chỉ cần một mồ lửa nhỏ là xảy cháy, với, xảy ra cháy với mức cực kỳ nguy hiểm. Hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân vẫn đang căng mình chống chọi với giặc lửa, giữ cho những diện tích rừng còn lại không bị cháy lan. Nhóm phóng viên sĩ Đức Quốc Khánh tiếp tục cập nhật từ hiện trường.
7: 11 giờ trưa qua. Sau gần 3 ngày chiến đấu giành giật căn go trên đỉnh núi Hồng Lĩnh, hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang và người dân đã cơ bản khống chế được cháy rừng. Ngay lúc đó thì tại huyện miền núi Hương Sơn xuất hiện một đám cháy mới, quy mô và tính chất còn phức tạp và rộng lớn hơn. Nắng nóng, cả đêm thức trắng, nhưng sau khi nhận lệnh, lực lượng chiến sĩ đã kịp thời lên đường làm nhiệm vụ. Thiếu tá Trương Ngọc Sơn, Phó Tham mưu trưởng huyện đội Nghi Xuân chia sẻ. Các lực lượng cả đêm túc trực, không hề lơ là. Dù trong điều kiện thời tiết nắng nóng, địa hình phức tạp, nhưng việc bảo vệ rừng, bảo vệ nhân dân là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Lúc này phải được đặt lên trên hết. Cái trình tinh cơ đồng, khi lực ở phía dưới, khi lên ứng cử thì nó ra ra rất, rất nhiều khó khăn. Ở vì đường anh thấy đấy, bây giờ chảy nó xung quanh, rìa là nó, cơ bản nó, nó chảy hết. Ấy. Bây giờ chỉ con ở phía dưới, tên các vị trí đỉnh khác việc cử đồng
4: đến lực lượng đến là là thực sự là khó khăn đến tối quá đồng thời là
0: ở cả cái vị trí đi đốt luôn mọi người 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 cánh diều túc trực ở các cái vị trí đứng bắn đấy
7: trong hàng ngàn người tham gia chữa cháy rừng trên dãy núi hồng lĩnh những ngày qua phải nói đến ông đậu văn tiến người dân huyện nghi xuân chính ông là người đã cưa phát hàng nghìn mét đường băng càn lửa điều đáng nói là sau nhiều giờ làm việc vất vả đôi tay ông đã phồng rúp đùi phải bị thương do cây xuyên vào. Nhưng gương mặt ông thì đầy tự hào vì đã được cùng với lực lượng chức năng chữa cháy rừng.
12: Tôi chỉ có việc ghi trách nhiệm vừa cán bộ với nhân dân, thầy cố gắng dừ rừng cà huyền chỉ được cái rừng này. Nên tôi nhìn tôi là con người về trồng rừng thì tôi biết được tôi nồi cái nồi nồi sọt khi chảy rừng. Rừng có nuôi được rừng thì rừng mới nuôi được bản thân tôi. Mà rừng nuôi cho đời con cháu tôi. Nhưng mà mình để chảy rừng mình hỏng rồi.
7: Đám cháy này được khống chế, đám cháy khác lại bùng phát. Từ Nghi Xuân đến Kỳ Anh, Đức Thọ, Hương Sơn, tất cả các khu rừng ở Hà Tĩnh những ngày qua được ví như túi xăng lớn. Chỉ cần một chút lơ là vô ý thức của con người là có thể thiêu rụi tất cả. Đáng chú ý là đám cháy tại huyện Đức Thọ chiều tối qua xảy ra bất ngờ và có tốc độ lây lan nhanh. Các lực lượng đã được điều động kịp thời trắng đêm chống trọi với giặc lửa và kịp thời ngăn chặn, nếu không thì nguy cơ lửa ập vào khu dân cư là rất lớn. Ông Đặng Giang Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đức Thọ chia sẻ, sau một đêm căng mình chữa cháy, nhiệm vụ bảo vệ khu dân cư đã hoàn thành.
0: Chủ yếu là, là dự không cho nó chạy lan rộng
12: và đặc biệt là bảo vệ cho cái việc chạy xuống cái khu vực dân cư bởi vì giữa chấn chấn núi là có gần một trăm hồ chấn ở đó nên bộn chứa sẵn thì cơ bản là đảm chạy được quanh vùng và và công tác bảo vệ chấn được đảm bảo rồi sau đó là như lực lượng quân khu bộn nó tiếp tục cánh dừa cho đỉnh sẵn nãy là cơ bản là đảm bảo được rồi về con vi trộm trọi cả nay với là anh cho đủ lực lượng công an quân sự về trước
7: chỉ tính trong 3 ngày qua trên địa bàn tỉnh hà tĩnh đã xảy ra 38 vụ cháy rừng gây thiệt hại gần 200 ha. Con số mất mát về kinh tế có thể tính toán được, nhưng thiệt hại về môi trường thì không thể đong đếm. Những cánh rừng mất đi không biết bao giờ mới trồng lại được và rồi, mùa mưa tới, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất lại sẽ hoành hành và tai ương sẽ chưa dừng lại ở đó.
2: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ tại Hà Tĩnh mà nhiều cánh rừng ở miền Trung cũng đang bị cháy trong những ngày qua do nắng nóng khắc nghiệt kéo dài cả tháng qua tại quảng bình đám cháy rừng tại khu vực đá nhảy ở xã thanh trạch huyện bố trạch đã được dập tắt sau gần một ngày dập lửa con số thiệt hại ban đầu được xác định là khoảng 12 hecta rừng và chủ yếu là rừng thông keo lai bạch đàn bị thiêu dụi nhiều cánh rừng khác ở khắp các tỉnh phía bắc miền trung cũng đang đứng trước nguy cơ cháy rừng ở cấp cao nhất cấp 5. và chúng tôi đã có cuộc uh, trao đổi nhanh trực tiếp với thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn hà công tuấn ngay sau đây về những biện pháp cấp bách phòng chống cháy rừng hiện nay xin chào
12: ông hà công tuấn ạ vâng xin chào phóng viên sân trường và quý vị thính giả vâng thưa ông
2: được biết là ông đang ở hà tĩnh và thị xác cùng với các lực lượng phòng chống cháy rừng để mà dập tắt đám cháy theo ông ấy, thì về phía bộ thì đã có những cái biện pháp cụ thể nào để hỗ trợ cùng các địa phương đặc biệt là hà tĩnh trong công tác phòng cháy rừng đang diễn ra tại đây ạ
12: à, mấy ngày nay thì bộ nông nghiệp phát triển nông thôn đã tổ chức 6 cái đoàn công tác đi đến các cái địa phương những cái vùng trọng điểm cháy rừng vài ngày qua thì tôi cũng đã À, đi hiện trường từ uh, khu vực của tỉnh từ Tuyến Huế và vừa đến uh, với uh, tỉnh Hà Tĩnh đây uh, có thể nói năm nay là cái năm uh, từ năm 2008 đến nay năm nay là cái năm khô hạn khốc điển hơn một tháng nay trời không có mưa uh, ngay cả các cái hồ chứa hầu hết đó ở dưới mực nước chết và cái dung lượng dung tích uh, chứa thực tế hiện nay chỉ đạt 2 đến 3 phần trăm dung tích thiết kế nắng nắng gai gắt như vậy, cho nên đã xảy ra cháy rừng ở rất là nhiều nơi. À, cũng đã biết được cái tình hình này và dự báo ngay từ đầu, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã có cái, cái chỉ đạo rất là kịp thời ngay từ đầu cái vụ à, cháy. Đồng thời là đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành các cái chỉ thị, các cái công điện để tăng cường những cái giải pháp vừa cấp bách vừa lâu dài cho công tác phòng cháy chữa cháy chúng tôi cũng yêu cầu các cơ quan chức năng của bộ làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy cảnh báo và kết nối với các cái phương tiện thông tin đại chúng để truyền những cái thông tin này những cái tình huống chữa cháy rừng những tình huống về quy động lực lượng những cái tình huống để mà giải quyết an toàn cho người dân và những cái bản những cái công trình quan trọng của quốc gia đối với các địa phương. Dạ vâng
2: đây là lần đầu tiên xảy ra cháy rừng cùng thời điểm ở nhiều địa phương và có nguy cơ là đe dọa đến hệ thống truyền tải điện và ảnh hưởng hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh sống của người dân theo ông thì trong những ngày tới này thì dự báo là nắng nóng sẽ còn tiếp diễn trong mùa hè này vậy thì ông có những cái khuyến cáo cụ thể nào và những cái việc làm cấp bách nào tiếp theo để mà ngăn ngừa những cái đám cháy có thể xảy ra trong cái điều kiện vô cùng bất lợi về thời tiết như hiện nay như ông vừa mới thông tin
12: À, theo dự báo của khí tượng thủy văn và theo cái kinh nghiệm mà thực tiễn chúng tôi thấy rằng cái đợt nóng nóng này có lẽ là sẽ kết thúc sớm trong ngày nay và ngày mai à, sẽ có mưa cùng với này cái hình thế hình thái áp thấp ở ngoài biển chúng tôi rất mong rằng đợt này thì sẽ có mưa sớm thì chúng ta cơ bản sẽ giải quyết được cái tình trạng nắng nóng và nguy cơ cháy rừng cao ở khu vực miền Trung hiện nay. À, tuy nhiên chúng ta cũng không chủ quan, bởi vì diễn biến thời tiết là thay đổi rất khó lường, nên chúng tôi vẫn đề nghị với các địa phương thực hiện rất nghiêm túc cái chỉ đạo của tại các cái công điện của Thủ tướng Chính phủ ở những cái giải pháp cấp bách, à, trong đó có năm nội dung rất là rõ từ cái công tác uh, trực khám bốn với phương châm bốn tại chỗ để xử lý ngay phát hiện sớm và xử lý ngay ngay không để uh, cháy rộng mặc dù thời gian qua chúng ta đã có rất nhiều kinh nghiệm là cháy hàng trăm vụ nhưng mà chúng ta đều phát hiện không để những cái thiệt hại nó quá lớn xảy ra đồng thời ấy, là phải đảm bảo an toàn các cái công trình lớn tài sản lớn của nhà nước nhất là đường dây điện nên chúng tôi đã đề nghị các địa phương cùng với lại các ngành điện ấy, đi giả soát lại tất cả những cái khu vực thực bì ở những cái xung quanh cái đường dây điện để đảm bảo phát quang nếu như giả dụ có xảy ra cháy cũng sẽ không bị ngắt điện uh, tự động như là cái ngày hai mươi tám vừa qua ở vâng. uh, một số tỉnh đồng thời là các cái khu dân cư đấy thì phải uh, tiếp tục là uh, làm cái đường băng để đảm bảo an toàn nếu như có cháy cũng không có cháy lan và chính quyền phải ra soát có cái phương án để mà khi có cái tình huống cháy thì chuẩn bị sẵn sàng cái việc di dời người dân tôi cho rằng Hà Tĩnh và Từ Tiên Huế những ngày qua đã làm rất tốt cái việc này thì bây giờ phải tăng cường hơn.
13: Dạ vâng.
2: Một lần nữa xin cảm ơn thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn với những thông tin vừa rồi. Và có lẽ là thông tin về thời tiết về tình hình thời tiết trong ngày mai à, dự báo là sẽ có mưa, đang là cái điều mong chờ nhất của người dân không chỉ nơi đây mà của cả nước, mong cho mưa đến, đến sớm để dập tắt những đám cháy rừng đang ấm ỉ và những cánh rừng đang ở mức cháy cảnh báo cháy nguy cơ cấp 5 cấp cực kỳ cực kỳ nguy hiểm. Và phóng viên buổi Chuyên sẽ cập nhật thông tin thời tiết ngay sau đây tới quý vị và các bạn.
14: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, vùng áp thấp trên khu vực phía đông bắc huyện đảo Hoàng Sa có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong ngày mai. Sau khi mạnh lên có khả năng di chuyển về phía đất liền, ảnh hưởng trực tiếp đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trong khoảng ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 7. Từ trưa và chiều mai đến ngày mùng 4 tháng 7, ở Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có khả năng mưa to đến rất to. Nắng nóng diện rộng chấm dứt ở Trung Bộ, nguy cơ cháy rừng sẽ bị đầy lùi. Còn về thời tiết hôm nay, Trung Bộ nắng nóng thu hẹp và giảm cường độ. Nắng nóng chủ yếu ở khu vực Quảng Bình, Bình Thuận và vùng núi Nghệ An, Hà Tĩnh, nhiệt độ phổ biến từ 35 đến 37 độ. Bắc Bộ mưa nhiều về đêm, còn bắt ngày mưa giảm nhiệt độ từ 29 đến 32 độ tây nguyên Nam Bộ, mưa diện rộng, đề phòng lốc xét và gió giật trong mưa rông.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, như đã thông tin, một cuộc gặp lịch sử và mang tính biểu tượng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim jong un diễn ra hôm qua tại khu phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên. Với cuộc gặp này, ông Donald Trump đã trở thành Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đặt chân lên lãnh thổ Triều Tiên.
8: Điều quan trọng là hai bên đã nhất trí tái khởi động cuộc đàm phán hạt nhân vốn rơi vào bế tắc hồi đầu năm nay. Cũng trong cuộc gặp này, tổng thống Mỹ Donald Trump đã mời nhà lãnh đạo Triều Tiên tới thăm Nhà Trắng. Nếu nhận lời mời này và tiến hành chuyến thăm, ông Kim Jong Un sẽ trở thành nhà lãnh đạo Triều Tiên đầu tiên tới thăm Mỹ. Sau cuộc gặp lần thứ ba giữa tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, người dân Hàn Quốc tỏ ra lạc quan hơn nhiều về tiến trình hòa bình hóa trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời hy vọng tiến trình này sẽ được đẩy nhanh trong thời gian tới
1: là một
15: công dân hàn quốc tôi rất vui khi thấy cuộc đối thoại giữa tổng thống mỹ và nhà lãnh đạo triều tiên diễn ra tốt đẹp tôi hy vọng điều tốt nhất sẽ đến lãnh đạo ba nước mỹ hàn triều sẽ làm việc cùng nhau và kết nối với những công việc tốt tôi lạc quan về họ về mối quan hệ giữa ba quốc gia thân
1: thiện
6: à, Mặc dù cuộc gặp này là không chính thức và hết sức bất ngờ, nhưng chúng tôi hoan nghênh nó. Tôi hy vọng tiến trình phi nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên sẽ đạt được và chúng ta có thể lấy cuộc gặp làm động lực
7: để tiến gần hơn tới việc thống nhất bán đảo Triều Tiên.
2: Tổng thư ký Liên Quốc Antonio Guterres ngay lập tức hoan nghênh việc Mỹ và Triều Tiên tái khởi động các cuộc đàm phán cấp chuyên viên và nhân. Còn theo ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, các cuộc đàm phán Mỹ Triều Tiên dự kiến sẽ được tái khởi động gần như trong 2 hoặc 3 tuần tới, chắc chắn là khoảng giữa tháng 7 theo phán đoán của ông tại một địa điểm vẫn chưa được quy định. Thưa quý vị và các bạn, việc hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên nhất trí nối lại các cuộc đàm phán phi nhân hóa cho thấy đây là tín hiệu rất lạc quan nhưng cũng đòi hỏi một sự thận trọng nhất định. Bùi tập viên Đài Truyền Việt Nam phân tích.
15: Trước hết phải khẳng định rằng hình ảnh Tổng thống Mỹ bước chân ở vùng phi quân sự Triều Tiên đã đưa ông Trump trở thành Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đặt chân lên lãnh thổ Triều Tiên. Đây được xem là dấu mốc lịch sử vô cùng quan trọng đối với cả hai nước, bởi chỉ với 30 giây bước qua biên giới chia cắt hai miền Triều Tiên, ông Donald Trump đã bước qua gần 70 năm lần danh của lịch sử. Quan trọng hơn, việc hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều Tiên tay bắt mặt mừng đang nhóm lên hy vọng sẽ tạo ra một sức bật mới cần thiết cho các cuộc đàm phán hạt nhân phi hạt nhân hóa trong tương lai. Hiện chưa ai có thể khẳng định cuộc gặp kín kéo dài 50 phút ở bàn môn điếm ngày hôm qua có trở thành bảo chứng về khả năng dẫn tới đột phá trong hồ sơ Triều Tiên hay không. Việc Mỹ và Triều Tiên đột ngột thay đổi thái độ tại Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ hai hồi tháng 2 là ví dụ rõ ràng cho thấy mọi sự cần có một sự cẩn trọng nhất định. Bởi chỉ cần một bất đồng nhỏ, công sức của hai bên sẽ đổ xuống sông xuống bể. Chính vì thế, ngoài cam kết sẽ nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân hóa vừa đưa ra tại bàn môn điếm, Mỹ và Triều Tiên sẽ làm gì để củng cố lòng tin tránh bước vào vết xe đổ trước đây? Rõ ràng yếu tố lòng tin vẫn là chìa khóa, then chốt trong mối quan hệ Mỹ-Triều hiện nay. Liệu Mỹ và Triều Tiên có thể thực sự tin tưởng lẫn nhau hay không? Câu trả lời vẫn đang chờ đợi ở phía trước.
2: Một thông tin quốc tế đáng chú ý khác là cuộc họp bất thường của nguyên thủ 28 nước thành viên Liên minh châu Âu. Trong tối qua, Bruce Shelby tiếp tục thất bại trong việc tìm ra dạ ứng cử viên giữ chức Chủ tịch Ủy ban châu Âu trong 5 năm tới. Phóng viên Quang Dũng thường trú tại khu vực Tây Âu đưa tin.
11: Sau một loạt các cuộc gặp vận động không chính thức lẫn họp chính thức trong chiều tối ngày 30 tháng 6, các nguyên thủ 28 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu đã kết thúc cuộc họp thượng đỉnh bất thường vào quá nửa đêm qua theo giờ Bruxelles, mà vẫn chưa thể tìm ra người sẽ thay thế ông Jean-Claude Juncker giữ chức chủ tịch Ủy ban châu Âu trong nhiệm kỳ 5 năm tới. Trước việc Liên minh châu Âu vẫn chưa thể tìm ra người giữ chức chủ tịch Ủy ban châu Âu, nhiều khả năng nguyên thủ các nước châu Âu sẽ phải họp thêm một hội nghị thượng đỉnh bất thường khác vào ngày 15 tháng 7 để tìm giải pháp. Trước đó cũng do bất đồng nên việc lựa chọn chủ tịch ngân hàng trung ương châu Âu cũng đã phải hoãn tới các cuộc họp sau.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác
8: đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đưa tin, hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam EVFTA, về hiệp định bảo hộ đầu tư EVIPA đã được ký kết trở qua. Đây là những hiệp định có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam khi hàng hóa nước ta sẽ được cắt giảm gần như 100% hàng rào thuế quan của châu Âu trong vòng 7 năm và ngay sau khi hiệp định có hiệu lực. Ở một góc nhìn khác, việc Liên minh châu Âu ký kết EVFTA và EVIPA với Việt Nam, trước đó Việt Nam ký gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP năm ngoái đã mở ra cơ hội thúc đẩy vị thế của nền kinh tế Việt Nam trên toàn cầu. Đáng chú ý, với việc ký kết hàng loạt các hiệp định hội nhập quốc tế quan trọng, Việt Nam đã chuyển từ bị động sang chủ động với những chuyển biến quan trọng cả về cơ cấu phát triển kinh tế, chất lượng phát triển kinh tế, cũng như chiến lược đối ngoại, trong đó nền tảng đa phương, đa dạng hóa quan hệ hợp tác với các quốc gia. Biên tập viên hội Điệp có cuộc trao đổi với ông Trần Anh Vũ, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Kinh tế Đa phương Bộ Ngoại giao, là người trực tiếp tham gia tiến trình đàm phán EVFTA. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
15: Thưa anh, vậy là sau 7 năm chính thức đàm phán thì cuối cùng Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU gọi tắt là EVFTA cũng đã được ký kết. Nhưng mà thực tế từ khi thai ngén thì Hiệp định này cho tới ngày hôm nay thì đã là 10 năm. Xin ông phân tích để giúp quý thính giả hiểu về cái tầm quan trọng hai Hiệp định
5: à, Về thông tin của Hiệp định EVFTA, cái nội dung chính của các FTA này thì tập trung vào cái việc cắt giảm thuế quan vâng. để mà thúc đẩy xuất nhập khẩu giữa các cái nước thành viên. Cái điểm khác biệt của EVFTA đối với các EVFTA truyền thống Cái thứ nhất là cái mức độ cắt giảm thuế quan của EVFTA cao hơn rất là nhiều so với các EVFTA này à, Ví dụ như là trong khuôn khổ FTA giữa Việt Nam và Nhật Bản Thì Nhật Bản cam kết cắt giảm cho chúng ta là 75,2% dòng thuế Trong khi thì cái mức độ cam kết của EVFTA Thì ngay sau khi hiệp định có hiệu lực thì EU cam kết cắt giảm 85,6% số dòng được. thuế
15: Một cái con số rất là cao đúng không ạ?
5: Và sau 7 năm thì 99,2% cái dòng thuế của Việt Nam thì sẽ được EU cắt giảm hoàn toàn của thời được. quan À, và để đổi lại thì Việt Nam chúng ta thì cũng có cái mức cắt giảm theo cái lộ trình 10 năm à, cái mức độ mở cửa thị trường như vậy thì sẽ tạo thuận lợi rất lớn cho hàng xuất khẩu của Việt Nam à, nhất là khi mà chúng ta xét đến cái dung lượng thị trường của EU à, cái khác biệt thứ hai đó là EVFTA thì bao gồm cam kết trong một số cái lĩnh vực như là cái mua sắm chính phủ sở hữu trí tuệ doanh nghiệp nhà nước uh, lao động phát triển bền vững
15: vâng, Đây uh, là những cái cam kết rất là quan trọng Hiệp định này thì sẽ tác động như thế nào tới cái việc thu hút đầu tư của châu Âu vào Việt Nam?
5: EU hiện nay là nhà đầu tư nước ngoài lần thứ tư vào Việt Nam với cái số vốn đăng ký là hơn 30 tỷ đô la Và tuy nhiên thì chính bản thân phía EU cũng thừa nhận đây là cái con số còn khiêm tốn so với cái vâng. tiềm năng hợp tác giữa hai bên Và cái thực tế là EU hiện nay là cái nguồn của các đầu tư ra nước ngoài lớn nhất thế giới cái việc thu hút uh, FDI từ EU FDI là cái vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài để có ý nghĩa quan trọng đối với chúng ta thì do đây là cái nguồn vốn chất lượng cao uh, đi kèm với công nghệ nguồn và cái tri thức quản lý tiên tiến uh, trong phát biểu tại lễ ký EVFTA chiều ngày hôm qua thì bà cao ủy thương mại EU Cecilia Malmstrom có khẳng định là sau khi EVFTA và EVPA có hiệu lực thì các nhà đầu tư EU chắc chắn sẽ gia tăng đầu tư vào Việt Nam nhằm tận dụng cơ hội tiếp cận thị trường Việt Nam và các cam kết đối xử sự ưu đãi bảo vệ lợi ích chính đáng của nhà đầu tư. Và chúng tôi cũng tin tưởng là cái nguồn vốn FDA chất lượng cao của EU và Việt Nam sẽ gia tăng trong cái bối cảnh mà nền kinh tế Việt Nam thì đang đạt cái tốc độ tăng trưởng ổn định và chúng ta đang tham gia một cái mạng lưới FTA mở rộng với rất là nhiều đối tác. Vâng như vậy là đang có rất nhiều cơ hội mở ra và chúng ta cần phải tận dụng. Vậy thì theo ông thì
15: cái chúng ta cần phải nắm bắt các cái cơ hội tận dụng các cái cơ hội này như thế nào?
5: chúng tôi nghĩ rằng là để nắm bắt cái cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do nhất là các hiệp định thương mại tự do chất lượng cao như cptpp như evfta thì đòi hỏi cái sự vào cuộc sự nỗ lực rất lớn của các cấp các ngành của toàn bộ nền kinh tế thì đối với hiệp định cptpp thì ngay sau khi hiệp định có hiệu lực thì chính phủ đã ban hành cái chương trình hành động và trong đó thì thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo cho tất cả các bộ các ngành các địa phương là phải xây dựng một cái kế hoạch hành động riêng của bộ của ngành của địa phương mình để mà triển khai thực hiện cái kế hoạch hành động này thì tương tự đối với hiệp định EVFTA thì chúng tôi nghĩ rằng là cái sự chủ động của các bộ các ngành các địa phương và các doanh nghiệp thì cũng rất là quan trọng. Thì ở đây tôi chỉ xin nói về cái khía cạnh của doanh nghiệp. thì chúng tôi nghĩ rằng là cái điều quan trọng nhất là doanh nghiệp có đầy đủ thông tin về các cái cam kết, các cái cơ hội thách thức từ EVFTA và EPA. ở đây thì có cái vai trò của các cơ quan chính phủ trong cái việc tuyên truyền, cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp. tuy nhiên mặt khác thì chúng tôi nghĩ rằng là các doanh nghiệp cũng cần chủ động. À, nghiên cứu kỹ cái nội dung của các hiệp định nhất là các cái cam kết mà nó sẽ tác động trực tiếp đến cái ngành đến cái lĩnh vực hoạt động của mình à, cái điều đáng mừng là trong cái thời gian đầu thực hiện cptv thì qua cái quá trình mà theo dõi thực tế thì chúng tôi thấy là một số các doanh nghiệp đã thể hiện cái sự chủ động à, chẳng hạn như là nhiều doanh nghiệp đã rất là chủ động mà đã thúc đẩy xuất khẩu vào ba cái thị trường mà chúng ta chưa có fta là canada là mexico và là peru thì chúng tôi hy vọng là cái điều tương tự thì cũng sẽ diễn ra với hiệp định EVFTA đặc biệt là trong cái bối cảnh là EU là cái thị trường đối tác uh, xuất khẩu rất là quan trọng của Việt Nam và cái việc hiệp định EVFTA ký kết và sắp tới uh, dự kiến là sẽ có hiệu lực thì sẽ mở ra cơ hội rất là lớn để chúng ta đa dạng hóa thị trường đa dạng hóa đối tác phù hợp với chủ trương đa dạng hóa đa phương hóa quan hệ đối ngoại của chúng ta.
15: Vâng, ạ, xin cảm ơn ông Trần Anh Vũ, Phó vụ trưởng vụ hợp tác kinh tế đa phương bộ Ngoại giao.
2: Quý vị và các bạn đã nghe chương trình Thời sự xưa. Trong phần tiếp theo của chương trình là những nội dung. Sáng nay thanh tra chính phủ công bố kết luận thanh tra vụ thủ thiêm trước ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều thách thức cho tổng thống Indonesia Joko Widodo ở phía trước. Sáng nay tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Bình, tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh Quảng Bình, bảy năm ngày Quảng Bình quật khởi và đón nhận huân chương Độc lập hạng nhất do Chủ tịch nước trao tặng. Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, các vị khách quốc tế, lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lao động các cựu chiến binh cùng đông đảo người dân trong tỉnh. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam tại miền Trung.
5: Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước, Phó Thủ tướng Trung Hòa Bình đề nghị đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình cần đẩy mạnh thực hiện ba khâu đột phá chiến lược gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, chú trọng đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, bền vững, tăng cường kết nối, liên kết mở rộng không gian phát triển với các địa phương, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính công khai, minh bạch, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ du lịch dịch vụ, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trung hòa Bình yêu cầu tỉnh Quảng Bình cần đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng, tập trung phát triển nông nghiệp đa chức năng, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới.
7: tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, bảo đảm phát triển bền vững.
2: Sáng nay đoàn công tác của thanh tra Chính phủ có mặt tại trụ sở Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để công bố thông báo kết luận thanh tra về công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch quản lý xây dựng đất đai tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Làm việc với đoàn công tác của thanh tra Chính phủ về phía Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có hai Phó chủ tịch là các ông Trần Vĩnh Tuyến và Võ Văn Hoan một số phóng viên báo chí có mặt từ rất sớm để liên hệ với các bộ phận thường trực nhưng không được vào tham dự và đưa tin về buổi công bố kết luận thanh tra này. Trước đó, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết sau khi thanh tra chính phủ công bố kết luận, lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố sẽ báo cáo với thường trực thành ủy và ban thường vụ thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức họp báo và dự kiến buổi họp báo chính thức về kết luận thanh tra vụ thủ thiềm sẽ diễn ra trong tuần này. Tin chi tiết cho biết.
8: Kết luận được thanh tra chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, khuyết điểm của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan trong quá trình triển khai dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Theo kết luận thanh tra, việc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh duyệt chi phí bình quân cho mỗi mét vuông đất thương mại dịch vụ nhà ở tại Thủ Thiêm là 26 triệu đồng, giảm khoảng 50% so với giá các sở ngành đề xuất là thiếu chính xác và không đúng quy định. Quỹ đất thương phẩm trên 220 hectare được tạo ra bằng tiền ngân sách, nhưng được giao chủ yếu để thanh toán đối ứng cho các dự án BT, được chỉ định nhà đầu tư bằng giá đất, thông qua đấu thầu dự án hoặc đấu giá quyền sử dụng đất là sai quy định. Từ đó, các nhà đầu tư được hưởng lợi do tranh lệch giá đất lớn, từ việc được đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo chính hình thức BT. Từ những sai phạm của các cá nhân, tổ chức dẫn đến số tiền thất thoát lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Thanh tra chính phủ đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra, kiểm toán thu hồi hàng nghìn tỷ đồng thất thoát về cho ngân sách nhà nước, chủ yếu là từ việc duyệt giá trị sử dụng đất thấp, duyệt giá công trình cao. Trong đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phải thu hồi và hoàn trả ngay hơn 26.000 tỷ đồng, khoản tiền đã tạm ứng từ ngân sách đầu tư cho khu đô thị mới Thủ Thiêm không đúng quy định. Sớm có giải pháp để trả nợ các khoản vay ngân hàng với tổng số tiền là 4.286 tỷ đồng để đầu tư cho khu đô thị mới thủ thiêm. Thanh tra chính phủ cũng kiến nghị chuyển kết luận thanh tra đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với các tổ chức cá nhân thuộc diện Bộ Chính trị và Ban Bí thư Quản lý có liên quan đến khuyết điểm và vi phạm.
2: Tổ hôm nay mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức viên chức và lực lượng chức năng tăng thêm 100 nghìn đồng, cùng với đó nhiều chính sách đáng chú ý khác có hiệu lực. Bữa thập viên đài tử Nói Việt Nam Tổng hợp
8: Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với các hãn bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ có hiệu lực từ ngày hôm nay. Các đối tượng được hưởng mức lương cơ sở là 1 triệu 490.000 đồng mỗi tháng, cao hơn hiện tại mỗi tháng là 100.000 đồng. Cũng từ hôm nay, Nghị định về điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng chính thức có hiệu lực quy định tăng trên 7% mức lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội. Từ cuối tháng 7 này, Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của luật Công an Nhân dân chính thức quyền lực. Theo nghị định, tuổi nghỉ hưu của Công an Nhân dân là nam là đủ 60 tuổi, đối với nữ là đủ 55 tuổi. Tuy nhiên, sĩ quan Công an là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia cao cấp có thể được kéo dài, hạn tuổi phục vụ để giảng dạy, nghiên cứu khoa học, công nghệ cơ sở, giáo dục đào tạo, viện nghiên cứu trong lực lượng Công an Nhân dân tối đa là không quá 10 năm
2: dự án chuyến xe nghệ thuật bảo vệ động vật hoang dã vừa hoàn thành kết thúc hành trình đi qua 8 tỉnh trên khắp việt nam để truyền tải thông điệp về bảo vệ động vật hoang dã thông qua các bức bích họa đường phố sau một tháng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng chuyến xe mang thông điệp bảo vệ động vật hoang dã đi dọc đất nước từ cực nam đến cực bắc bằng màu sắc những bức tranh này khiến thông điệp trở nên dễ tiếp cận hơn giúp cộng đồng có được nhận thức rõ ràng hơn về vấn đề thúc đẩy họ hành động để bảo vệ động vật hoang dã khỏi tuyệt chủng theo thống kê, mỗi năm có khoảng 1.000 con tê tê và con tê rác bị giết để lấy sừng, 33.000 con voi bị giết để lấy ngà. Mỗi ngày, hàng trăm các thể động vật hoang dã bị săn bắt buôn bán trái phép. Nếu quý vị và các bạn và thấy các cái vi phạm liên quan, hãy gọi tới số đường dây nóng miễn phí 18001522 hoặc cơ quan chức năng gần nhất để thông báo. Ủy ban Tổng tuyển cử Indonesia chính thức tuyên bố cặp ứng cử viên của đương kim Tổng thống Joko Widodo và người đồng hành Ma'ruf Amin là những người chiến thắng trong cuộc bầu cử hôm 17 tháng 4 vừa qua. Tuyên bố được đưa ra sau khi chiến thắng của cặp ứng cử viên này đã được Tòa án Hiến pháp Indonesia phê chuẩn và bác bỏ việc phản đối do ứng cử viên Tổng thống Subianto và người đồng hành Sandiga Uno đệ trình về kết quả của cuộc bầu cử. Theo luật pháp Indonesia, các ứng cử viên thắng cử sẽ tuyên thệ vào ngày 20 tháng 10 năm nay. Thưa quý vị và các bạn, như vậy với kết quả vừa công bố thì giai đoạn 2019-2024 tiếp theo sẽ là giai đoạn mà đương kim Tổng thống Indonesia hoàn thành những gì ông đã bắt đầu trong nhiệm kỳ thứ nhất và thực hiện những kế hoạch đưa ra trong nhiệm kỳ thứ hai. Không còn là một vị Tổng thống ngoại đạo như những năm trước, nhưng với những kinh nghiệm tích lũy được trong thời gian qua, Những thách thức nào đang đợi Tổng thống Joko Widodo trong nhiệm kỳ này? Phóng viên Hương Trà từ Indonesia phân tích.
16: Thách thức lớn nhất trong nhiệm kỳ này với Joko Widodo không phải là chính trị mà là kinh tế. Indonesia đã giảm mục tiêu đạt tăng trưởng kinh tế chỉ từ 5-6% cho giai đoạn 2019-2024 thay vì 8% như trước đó. Để đạt mục tiêu này, chính phủ của Jokowi cần có những bước đi cụ thể, tính toán đến tác động của khu vực và thế giới, đặc biệt trong bối cảnh gia tăng căng thẳng thương mại Mỹ-Trung, làm sao để Indonesia không trở thành nạn nhân của hai gã khổng lồ kinh tế này là một bài toán đặt ra với Jokowi. Lãnh đạo một quốc gia đa sắc tộc, đa tôn giáo và cũng là quốc gia có số dân theo đạo hồi lớn nhất thế giới không phải là điều đơn giản. Cuộc bạo loạn diễn ra sau tổng tuyển cử vừa qua tiếp tục sóng lên hồi chuông cảnh báo về sự chia rẽ trong xã hội liên quan đến tôn giáo. Mặc dù Liên minh Đảng ủng hộ Jokowi đã kiểm soát được hơn một nửa số ghế trong quốc hội với 560 thành viên, nhưng chính phủ của ông vẫn sẽ phải đối mặt với những thách thức đáng kể đến từ các đảng chính trị đối lập. Bởi vậy, muốn duy trì sự ổn định chính trị trong giai đoạn tiếp theo, Jokowi và Phó Tổng thống của ông sẽ phải giải được bài toán về sự hòa giải dân tộc. Người dân Indonesia hy vọng rằng, sau khi tuyên thệ nhậm chức vào tháng 10 tới đây, Jokowi Widodo, nhân vật thường thận trọng trong các bước đi của mình, sẽ sử dụng ảnh hưởng chính trị để vượt qua những khó khăn và giải quyết xung đột lợi ích, cản trở tiến trình phát triển của quốc gia có tầm ảnh hưởng trong khu vực Đông Nam Á này.
2: Sáng nay tại Tòa nhà Quốc hội Australia ở thủ đô Canberra, đã tuyên thệ trở thành toàn quyền mới của Australia sau khi ông Peter Cosgrove kết thúc nhiệm kỳ. Phóng viên Việt-Nga, thường trú tại Australia, đưa tìm.
15: Phát biểu trong lễ tuyên thệ nhậm chức tại Thượng viện Australia, ông David Hurley khẳng định, ông sẽ thúc đẩy việc gắn kết với cộng đồng để lan truyền các giá trị tốt đẹp của
16: Australia.
3: Tôi đánh giá cao sự giàu có của xã hội
11: chúng ta, không phải là sự giàu có về vật chất, mà là sự giàu có về tâm hồn.
12: Tôi đã nhìn thấy sự giàu có này được thể hiện trong công việc của những cá nhân và tổ chức hỗ trợ các tư chiến binh, những người sống ở nông thôn đang gặp
10: khó khăn,
0: những người tị nạn được chúng ta đón nhận và cả những người bản địa, anh em. Hàng ngày đều có rất nhiều tổ chức và cá nhân đã chứng minh về sự giàu có này của đất
11: nước chúng ta.
12: Với tư cách là toàn quyền, tôi cam kết sẽ ủng hộ mạnh mẽ việc làm của những con người này.
8: I am committed absolutely. To these in their
15: work. Sau lễ tuyên thệ nhậm chức vào sáng nay, ông David Hurley chính thức trở thành toàn quyền thứ 27 của Australia là người đại diện cho Nữ hoàng Anh tại Australia từ nay cho đến năm 2024.
2: Thủ tướng Cộng hòa Czech Andrej Babis vừa lên tiếng cảnh báo viễn cảnh về một cuộc bầu cử sớm xảy ra nếu đối tác sân chủ xã hội quyết định rút khỏi liên minh cầm quyền sau khi tranh cãi xung quanh việc thay thế vị trí Bộ trưởng Văn hóa của họ không được giải quyết. Hữu Bình, phóng viên Đài nói Việt Nam thường trú tại Cộng hòa Séc đưa tin.
4: Phát biểu trên truyền hình Séc ngày 30 tháng 6, Thủ tướng Babis nói rằng ông ủng hộ đề xuất thay thế ghế bộ trưởng văn hóa của Đảng Dân chủ xã hội, nhưng ông cũng tôn trọng quyền quyết định của Tổng thống, người trước đó nói rằng vị trí này không nên thay thế. Thủ tướng Babis cho biết ông sẽ sớm gặp Tổng thống và hy vọng sẽ thuyết phục người đứng đầu nhà nước thay đổi quan điểm, bởi nếu tranh cãi không được giải quyết, hậu quả của nó sẽ là bầu cử sớm Thủ tướng Babis cũng bác bỏ đồn đoán phong trào Anu của ông sẽ liên minh với Đảng Dân Chủ trực tiếp có tư tưởng cực hữu để thành lập chính phủ mới, với sự ủng hộ của Đảng Cộng sản Jack Morava nếu Đảng Dân Chủ xã hội rút khỏi liên minh cầm quyền. Cách đây ít ngày, chính phủ của Thủ tướng Babis đã vượt qua được cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Hạ viện do phe đối lập đề xuất.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
1: Trang tin đầu tư tài chính
17: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng SGC đang giao dịch tại công ty Vàng Bạc Đào Quý Sài Gòn ở mức mua vào 38.250.000 đồng một lượng, bán ra 38.500.000 đồng một lượng, giảm 400.000 đồng mỗi lượng ở cả hai chiều mua và bán so với phiên giao dịch ngày 29 tháng 6. Giá vàng dòng thăng long của công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào là 38.130.000 bán ra 38.580.000 đồng một lượng. Trên thị trường thế giới, giá vàng hiện đứng ở mức 1.390.000 0,2 đô la Mỹ một ounce.
13: Ngân hàng nhà nước hôm nay công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23 066 đồng đổi đồ một đô la Mỹ. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng nhà nước hiện mua vào ở mức là 23.200 đồng và bán ra 23.708 đồng đổi đồ một đô la Mỹ.
17: Hiệp hội bất động sản thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong 6 tháng đầu năm nay, thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 3 dự án nhà ở thương mại mới được Sở xây dựng đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội công nhận chủ đầu tư với quy mô 924 căn hộ, giảm 16 dự án so với cùng kỳ năm ngoái. Sở xây dựng cũng đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố chấp nhận đầu tư 10 dự án nhà ở thương mại, giảm 46 dự án so với cùng kỳ năm ngoái.
13: Từ hôm nay ngày 1 tháng 7, lương cơ sở tăng từ 1 triệu 390 nghìn đồng một tháng lên 1 triệu 490 nghìn đồng một tháng. Theo đó, tất cả các cán bộ công chức viên chức đều được tăng lương. Cách tính lương cán bộ công chức viên chức được áp dụng theo quy định tại Nghị định số 204 năm 2004 theo công thức. Mức lương bằng hệ số lương nhân mức lương cơ sở. Do vậy, đối tượng nào có hệ số lương càng cao, mức lương cũng sẽ tăng cao tương ứng.
17: Xin chuyển sang các thông tin về thị trường chứng khoán. Thưa quý vị và các bạn, đón nhận nhiều thông tin tích cực như căng thẳng thương mại Mỹ-Trung hạ nhiệt, EVFTA chính thức ký kết, chứng khoán Việt Nam tăng mạnh ngay từ những phút mở cửa phiên giao dịch đầu tháng 7 và chỉ số VN Index dễ dàng vượt mốc 960 điểm chỉ sau ít phút giao dịch. Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu đã đảo chiều giảm điểm như HPG, KDH, ACV, Nhóm Blue Chip, VHM, VRE, VIC tăng điểm khá tốt giúp đà tăng thị trường được củng cố vững chắc. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index tăng 9,69 điểm, đạt 959,63 điểm. HN Index tăng 0,54 điểm, đạt 104,05 điểm. Đầu tư tài chính biến
9: cơ hội thành hiện thực.
0: Đầu tư tài chính biến cơ hội
13: thành hiện thực. thưa quý vị và các bạn, sự phát triển của dịch vụ ngân hàng trên nền tảng công nghệ số đang giúp các ngân hàng đổi mới toàn diện từ quy trình cung cấp sản phẩm dịch vụ, hệ thống kênh phân phối, mở rộng danh mục sản phẩm, cung cấp dịch vụ cho phạm vi khách hàng rộng lớn hơn với chi phí thấp hơn. của cách
17: mạng công nghiệp 4.0 đang khiến các ngân hàng, các đơn vị cung cấp dịch vụ trên thế giới ứng dụng nhiều hơn các công nghệ tiên tiến trong cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính sáng tạo như trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu nâng cao và các giao diện lập trình ứng dụng. Tuy nhiên, dịch vụ ngân hàng số tại Việt Nam hiện nay còn khá đơn điệu, chủ yếu là các dịch vụ cơ bản như chuyển tiền, thẻ thanh toán, bước đầu mới tiếp cận ví điện tử. Để phát triển ngân hàng số thì các ngân hàng phải đầu tư vào phân tích kinh doanh, dùng công nghệ số làm gia tăng giá trị cho khách hàng, cũng như tận dụng công nghệ số phát triển kinh doanh và sản phẩm mới. Ông Nguyễn Kim Anh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, Ngân hàng Nhà nước đang hoàn thiện hành lang pháp lý để hướng đến mục tiêu mọi người dân đều có thể tiếp cận dịch vụ ngân hàng
7: mục tiêu cơ bản của chiến lược tài chính toàn diện quốc gia là hướng tới trong tương lai không xa mọi người dân doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và ở mọi miền đất nước có thể dễ dàng tiếp cận với những sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng cơ bản với giá cả hợp lý và đáp ứng được yêu cầu của họ
1: Quý vị và các bạn, chiều qua diễn ra hai cặp đấu của vòng 18 Cúp quốc gia 2019. Cả hai đại diện đang chơi ở v là Hà Nội và BKMC Bình Dương đều giành chiến thắng trước các đội bóng thi đấu ở giải hạng nhất quốc gia.
0: Tại sân đằng đấy, Hà Nội vượt qua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 3-1 bằng cú đút của Phạm Đức Huy và cùng bàn mở tỷ số của Nguyễn Văn Dũng. Dù giành chiến thắng nhưng huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm không hài lòng với sự mất tập trung của các cầu thủ Hà Nội, đồng thời chia sẻ về khó khăn
12: tất nhiên đồng với tỷ số
10: thì tôi hài lòng nhưng mà có những cái thời điểm mình mất tập trung nên gặp đối thủ này nhưng nếu gặp đối thủ
4: trong mạnh hơn thì mình sẽ trả giá thì tôi luôn luôn muốn cầu thủ phải tập trung hơn mọi cái mật độ thi đấu thì nó sẽ rất dày là dày các bạn cũng biết là hôm nay chúng tôi là ba mươi thì đá thì mùng bốn chúng tôi lại phải đá lại Để tiếp tục với cúp quốc cú gia đá với nam định và mùng tám chúng tôi lại đá v league cứ bốn ngày một trận ở cái mật độ thời điểm này nó sẽ rất đi là ảnh hưởng. thì hôm nay các bạn biết là tôi là phải cất rất nhiều trụ cột của đội ở ngoài. thì các bạn biết rằng trong cái thời điểm này tôi phải tính toán nhưng mà vì cái mục tiêu của đội bộ bóng của tôi cũng không dám thay đổi đội hình, à. thì tôi muốn đan xem những cầu thủ kèm cặp những cầu thủ trẻ. thì các bạn biết rằng cái câu đội bộ thì đã mất hai cầu thủ hết mùa là đình trọng và oxini. thì chắc chắn tới thì câu đội tuyển đội sẽ tìm những cái nguồn bổ sung.
0: ở trận đấu trước đó, Beşiktaş Bình Dương cũng dễ dàng đánh bại một đội bóng hạng nhất khác là Fico Tây Ninh. Hấp trích của Tiến Linh cùng hai pha lập công của Tấn Tài và Tuấn Cảnh giúp đội bóng chủ sân gò đậu thắng đậm 5-0, có đó thẳng tiến vào vòng tứ kết Cúp Quốc gia.
1: Trong khi đó, sau so trận thua Hải Phòng ở vòng 18 Cúp Quốc gia 2019, huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng đã bất ngờ đệ đơn xin từ chức chia tay cơ lộng thanh hóa. Huấn luyện viên Đức Thắng tiếp quản ghế huấn luyện viên trưởng Thanh Hóa ở vòng 7 V-League 2018 từ người tiền nhiệm Mihai In. Được biết, lý do khiến nhà cầm quân trẻ tuổi này chia tay Thanh Hóa là bởi không tìm được tiếng nói chung với lãnh đạo đội bóng về vấn đề chuyên môn, đặc biệt là nhân sự trước khi bước vào giai đoạn đợt về của mùa giải. Việc từ chức quá bất ngờ của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng chắc chắn gây ra xáo trộn không nhỏ cho đội bóng Sứ Thanh trong bối cảnh vòng 14 V-League đã cận kề. Hiện chưa biết ai sẽ là người thay thế huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng để dẫn dắt Thanh Hóa trong vòng đấu thứ 14, cũng như cả giai đoạn lượt về sắp tới. Thưa quý vị và các bạn, sáng thứ tư tuần này, chủ nhà Brazil và Argentina có cuộc đại chiến ở bán kết Copa America 2019. Trước trận cầu siêu kinh điển của bóng đá Nam Mỹ, hầu hết các cổ thủ Brazil đều rất cảnh giác và đánh giá cao đối phương.
0: Cuộc so tài giữa Brazil và Argentina hứa hẹn sẽ giàu kịch tính bởi đôi Trước cuộc so tài này, hầu hết các cầu thủ Brazil đều rất cảnh giác và đề cao các cầu thủ Argentina, hậu vệ Thiago Silva chia sẻ. <cười>
4: Chúng tôi cần phải tập trung, ngăn chặn bóng đến vị trí của Messi. Thật khó khi đối mặt với cậu ấy. Theo tôi, Messi là cầu thủ hay nhất lịch sử và là cầu thủ xuất sắc nhất mà tôi từng đối mặt. Tôi đã chứng kiến nhiều cầu thủ giỏi như Ronaldo, Ronaldo, Adriano, Clarence Sidov, nhưng tôi cho rằng chưa có ai được như Messi.
0: Cặp bản kết giữa Brazil và Argentina sẽ diễn ra lúc 7h30 thứ Tư ngày 3 tháng 7 theo giờ Việt Nam trên sân Mineral ở Bole Horizonte. Sau đó Chile, đội bóng đang hướng đến chức vô địch Copa America thứ ba liên tiếp, sẽ đấu với Peru lúc 7:30 thứ năm ngày 4 tháng 7 tại sân Arena do Gremiro ở Porto Alegre.
13: Dự báo thời tiết
14: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ nên các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối chuyển mưa rông rải rác, nắng nóng kết thúc ở vùng ven biển, vùng núi tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng sẽ chấm dứt ở khu vực Trung Bộ. Còn tại khu vực Bắc Bộ, trong ngày và đêm nay ở Bắc Bộ có mưa, khu vực Tây Bắc, Việt Bắc có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, xa lở đất ở vùng núi, đặc biệt là ở các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, ngập lụt ở vùng trũng các khu vực này. Về vùng áp thấp trên khu vực phía Đông Bắc huyện đảo Hoàng Sa có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong ngày mai và có khả năng di chuyển về phía đất liền ảnh hưởng trực tiếp đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trong khoảng ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 7. Sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rông, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, Cục Bộ có nơi mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế, chiều nắng, vùng núi phía Tây có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, riêng khu vực vùng núi cao nhất từ 34 đến 37 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông váy nơi, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông váy nơi, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và rông váy nơi, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác. Gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 8 biển động. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 5, ngày mai có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Thu Hòa, Thanh Trường, Minh Châu, Thu Hằng biên soạn và thực hiện, kỹ thuật viên Thu Hiền. Chịu trách nhiệm nội dung, Nguyễn Thị Mai.